0: Bandidos Eleitorais Como Roubar Uma Eleição Em Nove Passos Fáceis Greg Palast Este é um trabalho de análise literária E não se trata de um audiobook Ou narração da obra Posso aqui fazer ilações, comparações E exemplificações Para com a política do dia, cultura Ou eventos atuais Aqui não viso expressar as opiniões E pontos de vista do autor Mas os meus próprios E é também uma tradução minha do original em inglês, e espero que alguma possível incorreção não comprometa a compreensão da obra no seu todo. Greg Allen Plast é americano jornalista investigativo e escritor. Reside atualmente na Inglaterra, onde escreve para a BBC e produz filmes. Ele é especializado em investigações de fraudes, especulação financeira e assuntos internacionais. Esta obra, por sua vez, trata a questão das fraudes eleitorais e todo o arcabouço de questões que envolvem as eleições e o processo eleitoral. A métrica da situação utiliza o contexto americano, onde o método de votação e de escolha dos candidatos é bem diferente da maioria dos países, contudo o foco está nos bastidores que circundam todo o pleito eleitoral. E como apontado pelo autor, Gira em torno de chantagens, troca de favores e muita corrupção. E nisso o processo é exatamente igual ao que ocorre em todo outro lugar, mesmo porque, como mostrado por Palest, geralmente são os mesmos ou similares bilionários, organizações e grandes monopólios da indústria e da tecnologia que financiam ambos os lados do desenrolar eleitoral. Assim, seja no Brasil ou qualquer nação do mundo, os esquemas de poder, os acordos ilícitos, as chantagens e principalmente as altas somas de dinheiro e propinas envolvidos possuem total similitude ao que se passa por trás das cenas da corrida eleitoral americana, seja em 2012, quando o autor publicou a obra, ou nos tempos atuais, em 2022, quando faço eu estes comentários. E a descrição do cenário não poderia ser mais verossimilhante ao brasileiro. Ele ressai 200 milhões de dólares investidos por magnatas de Wall Street na política americana só em 2012, a fim de manipular o pleito eleitoral. Mas o destaque não é só esse. Palace elenca o grande esquema construído em torno das eleições, e que, como em outros países, envolve senadores, congressistas e grandes indústrias do petróleo, da indústria farmacêutica e banqueiros. Para o autor, suas investigações o levaram a concluir que tanto as corporações por onde circulam o dinheiro, quanto aqueles políticos que são comprados por esse dinheiro, criaram uma espécie de jogo de cartas marcadas, onde o resultado final favorece sempre a eles próprios, dando forma a uma democracia falsificada, em que na essência funciona sob o comando da oligarquia e da cleptocracia corporativa. Que só funciona, é claro, porque a mídia de massa faz também parte do jogo, elaborando suas propagandas fake para manipular a opinião pública e manter as pessoas sob hipnose, enquanto todo esse xadrez eleitoral é ajustado para favorecer sempre a elite financeira que comanda o espetáculo. E aqui, faz necessário recomendar um livro que dilucida parte daquilo que a indústria da propaganda midiática é capaz de fazer. <risos> Digo, da obra... Corrupção da Linguagem e a Propaganda Comunista, do saudoso Dr. Plínio Correio de Oliveira. E na esteira dessas considerações, Plast observa também que cada vez mais o sistema econômico dos países ocidentais vai sendo formatado para atender interesses e necessidades dessas grandes corporações multinacionais. E com isso, todo tipo de jogos de interesse, compra e venda de fidelidade político-partidária vai também sendo coisa comum nos bastidores do poder administrativo e executivo, seja de uma cidade, estado ou país. E essas forças, no dizer também do autor, controlam com seus bilhões de dólares também a imprensa e até o âmbito jurídico. E tanto dinheiro assim, faz com que aqueles que nos representam politicamente esqueçam qualquer senso patriótico, de dever moral ou mesmo democrático. E muito embora o autor faça suas colocações a partir de um viés progressista e de esquerda, uma coisa se há de concordar, de que, nas palavras dele, Há uma elite internacional projetando os países para uma subversão de suas democracias, a fim de roubar a governança das nações e entregá-la a uma aristocracia endinheirada. E por certo, isso passa pelo que diz respeito às eleições e ao processo eleitoral. É o dinheiro, portanto, vai dizer ele, que alimenta a máquina de destruição da democracia. E por aí vai. Em todo esse processo, Usando o exemplo dos Estados Unidos, mas certamente isso se estende por muitos outros países, os dados oficiais registrados e disponíveis para consulta pública nos registros da Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos dão conta de que somente nas eleições de 2008, 767.023 votos provisórios foram lançados e não contados. 1.451.116 cédulas foram estragadas e não contadas, portanto, e 488.136 cédulas ausentes foram enviadas, mas não contadas. E a conclusão é óbvia, você pode votar em quem quiser, mas se o seu voto não chegar a ser computado para o candidato que você escolheu, seu voto na realidade não fez diferença alguma. Assim, tão ou mais importante que o voto é o modo e forma de apuração desses votos. O método como são contados, registrados e auditados posteriormente precisam ser seguros e transparentes. Ou, se não, pode esconder esquemas sórdidos de manipulação e fraudes. Mas os supostos erros no percurso eleitoral americano, servindo de espelho para o resto do mundo são indicativos de que algo nisso tudo não está correto, o que dá margem para muita desconfiança, só para dizer o mínimo. E além de cerca de 3 milhões de cédulas lançadas e não contadas nas referidas eleições, certifica-se que 2.383.587 eleitores tiveram seus registros rejeitados. 491.952 já cadastrados foram eliminados erroneamente da lista e 320.000 já cadastrados foram simplesmente afastados das urnas quando tentaram votar por supostamente não terem documentos de identificação aceitáveis <risos> para algum mesário. Na soma, então, em apenas um pleito eleitoral, foram nada menos que 5.901.814 votos e eleitores descartados. E Greg Pellast enseja que fatos semelhantes ocorreram nas eleições de 2004, 2008, 2012 e certamente em 2016 também seria muito trágico nesse sentido. E algo revelador aqui é que a tática utilizada de acordo com os dados que o autor teve acesso não se trata de convencer os eleitores a votar nesse ou naquele candidato mas impedir que certos eleitores que pretendam votar em um candidato específico o faça <risos> nos Estados Unidos como um voto por meio de cédulas isso é possível por exemplo invalidando as próprias cédulas ou os registros de eleitores de uma determinada região consabidamente votantes em candidatos desse ou daquele partido. Já em lugares em que a votação é feita através de urnas eletrônicas, como no Brasil, uma das possibilidades é criminalizar, entre aspas, certos tipos de eleitores, categorizando-os, por exemplo, como bolsonaristas, conservadores ou ultradireita, etc. A partir de esses rótulos são postos e a suprema justiça do STF, ou TSE, decidir que esses grupos não representam a democracia ou que são milícias digitais para atacar as instituições, desde então, podem arquitetar para tirá-los da condição de votantes ou de eleitores. Até porque já se vê movimentações equiparadas e até congressistas pedindo ao STF que se proíba no Brasil de votarem os que não tiverem, por exemplo, o tal passaporte vacinal. Isso, por si, já excluiria do processo uma parte daqueles que, em tese, pretendem votar em candidatos da direita e conservadores, pois são esses que mais questionam sobre os protocolos obrigatórios da vacina e sobre as liberdades individuais. E os fatos estranhos não param, embora, como no Brasil, todos os responsáveis legais responderão sempre que as urnas, ou as cédulas, ou quaisquer dos processos eleitorais são absolutamente seguros e confiáveis. <risos> Mesmo que diante de fenômenos pitorescos como ocorridos no Distrito do Novo México, onde um total de 19 mil cédulas foram achadas em branco ou danificadas, em 2004 continuem sendo empurrados para a espiral do silêncio. Ocorre que o próprio sistema age para censurar e coibir qualquer tipo de análise que coloque algum questionamento a respeito do processo de votação, contagem dos votos, auditagem ou quaisquer coisas ligadas a isso. No Brasil... Se alguém pede mais transparência ou faz alguma crítica ao sistema eleitoral à sagrada urna eletrônica, essa pessoa é bloqueada nas redes sociais, sua conta ou perfil eliminados, ou ela entra na lista de suspeito dos ministros Barroso, Alexandre de Moraes ou Toffoli e é cotada como sério candidato a integrante da tal milícia digital bolsonarista. E caso insista em duvidar do sacrosanto processo eleitoral Só restará ao magnificente senhor ministro Alexandre de Moraes Incluir esse então cidadão num dos seus super inquéritos Ou das fake news, ou dos vazamentos dos dados sigilosos, etc E como no Novo México, no Colorado em 2008 Um em cada cinco eleitores foram eliminados dos cadernos eleitorais do estado o secretário de Estado da época não quis dar muitas satisfações sobre o ocorrido. No geral, prevaleceu a máxima que já virou o aforismo, também aqui no Brasil, em que se diz apenas confie nas urnas. Ou no processo eleitoral, confie, confie, confie. <risos> é como uma religião: basta exercer a fé e tudo dará certo. Para os responsáveis por fiscalizar, apurar e assegurar a lisura do processo, não é necessário que demonstrem publicamente a segurança dos procedimentos e dos equipamentos pelos quais se dá as eleições e a votação. Tudo que basta é eles dizerem que é seguro, e nós, o gado eleitoral, aplicarmos nossa fé e crer que é de fato assim. <risos> ai, ai, E para ganhar uma eleição, vai então dizer o autor, não basta ganhar votos, é preciso também tirar votos do seu oponente. E isso, evidentemente, custa dinheiro, muito dinheiro. E é aí que entram as megacorporações. Elas entram com a grana. E os marqueteiros, a imprensa e os próprios políticos se ocupam do resto. E o que esses bilionários querem? Pergunta o autor em tom retórico. Eles querem o poder máximo, representados pelo Congresso e pela Casa Branca. Só em 2010, Dados preliminares apontaram 25,8 milhões de dólares gastos em campanhas publicitárias e anúncios políticos só de um dos partidos, sem contar o outro lado. Em 2012, apenas um bilionário, muito altruísta, claro, preocupado com a democracia e o futuro de bem-estar do povo americano, doou só ele um milhão de dólares para a campanha de um partido. Uma associação... Juntando seis outros bilionários doou uma soma ainda maior E um outro bilionário, mantido em segredo o seu nome, doou também um milhão de dólares E se você não acha isso exorbitante, o que dizer de uma festinha de bilionários Para arrecadar fundos para a campanha de um partido nos Estados Unidos Que então chegou à soma de 70 milhões de dólares arrecadados Ai, ai, ai e no cerne disso, está a indústria de petróleo, hoje, muito mais talvez as indústrias farmacêuticas e as big techs. Mas a época era muito proeminente a relação dos magnatas do petróleo com a política. O próprio George Bush sempre teve negócio no setor de petróleo, não obstante no capítulo que Palace chama de petróleo pornô, ele reflete sobre essa questão e estuda a conexão entre os dólares dessa indústria e a máquina eleitoral. Mas o ponto questionado por Greg Palast é de que o que esses bilionários querem com a política se já tem, aparentemente, tudo. O que um presidente eleito poderia lhes dar que eles já não tenham? E seja qual for a resposta acerca disso... O fato é que há, entre os bilionários e cartéis petrolíferos, farmacêuticos e tecnológicos, um entusiasmo crescente por aliados políticos. Há entre os super-ricos uma competição por políticos, são as palavras, autor. Assim como na ordem inversa, há um desejo quase pornográfico dos políticos por mais e mais dinheiro e poder, de sorte que os multibilionários das megacorporações, tornam-se naturalmente seus alvos prioritários. E a maioria dos congressistas, não tenho dúvida, não medem esforços para abanar o rabo para os super empresários globais. Mas parte desse acordo asqueroso entre super ricos e a classe política não se trata apenas de financiar direto ou indiretamente o candidato que querem que ganhe, faz também parte de seu arsenal da guerra silenciosa repassar altas somas de dinheiro para um candidato sem chances óbvias de vencer, para que ele concorra mesmo sabendo que não tem chances. A estratégia é que o candidato que foi contratado para disputar as eleições teria a tarefa de atacar um ou demais adversários políticos fazendo acusações infundadas, levantando hashtags e de todas as formas tentar desconstruir a imagem pública do outro adversário político. Assim, a função de certos candidatos não é vencer ou tentar vencer o certame eleitoral, mas atrapalhar que algum outro ganhe, deixando livre o caminho para o candidato escolhido pelo cartel financeiro, a financiamento até, para que um candidato de potencial desista da corrida eleitoral. Isso é uma pornografia, não é? Da época em que Palácio escreveu, em 2012, tudo indicava que os donos de petrolíferas e os barões do petróleo nos Estados Unidos eram os que davam as cartas também no mundo da política. Houve casos comprovados por documentos oficiais que ele expõe exclusivamente no livro, que uma campanha de extração e distribuição de petróleo chegou a extrair e transportar por óleo duto petróleo de terras pertencentes ao governo e a áreas indígenas sob proteção de lei. E embora recorrentes vezes se acionou a justiça, se fez em relação a essa arbitrariedade vistas grossas. De alguma forma, não totalmente esclarecida, governo e agentes fiscais fecharam os olhos e até trabalharam para dificultar que qualquer tentativa de aprofundar as investigações fosse feita. Curiosamente, aquela petrolífera em questão era uma poderosa financiadora de praticamente todos os grandes players políticos de um lado e outro do xadrez eleitoral. E nesse nebuloso jogo acontece coisas boas com quem joga do lado certo, hein? e coisas ruins a quem se opõe do outro lado. A promotora Nancy Jones, que havia postulado a ação criminal contra a petrolífera suspeita de atuar em terras governamentais, simplesmente ela sofreu um acidente, e não muito depois escreveu outra petição acusatória excluindo a petrolífera das suspeitas de atividades em terras ilegais. Também na época, um velho conhecido e rico petroleiro da região foi direcionado por senadores ao cargo de procurador em Oklahoma, o que o tornou chefe da promotoria do estado, responsável pelas denúncias desse tipo. Logo depois, a promotora Jones foi afastada da função mas tinha ainda assim um sorriso nos lábios e um grande alívio no coração por ter sido deixada viva. Mais tarde... Uma briga familiar na própria companhia, por dinheiro e divisão dos bens calculados em bilhões de dólares, levou outra vez o caso aos holofotes. Nas ações movidas de um sócio contra o outro, veio à tona muita podridão. Uma que foi... Senadores republicanos e democratas haviam recebido muita grana. Teve um até do Partido Democrata que teve tratamento da esposa pago pela petrolífera. E ele, o senador, teve férias no Caribe totalmente bancada pela mesma companhia. O que lhe custou, após o escândalo, seu mandato e cadeira no Senado. Mas hoje eu suspeito que mais até do que a indústria de petróleo, as Big Tech e as Big Farmas operam muito mais ativamente esse tipo de escândalo. Queima. Cito até uma brilhante obra que dilucida muito do que ocorre no meio farmacêutico e pode nos alertar do que são capazes e das quais altas somas são os volumes de dinheiro que circulam nesse meio. Eu digo a obra Medicamentos Mortais e Crime Organizado, de Peter Gutscher. Mas para quem acha que é pouco, sujeiras políticas e eleitorais se espalham como rede por toda parte. Há nesse jogo de corrupção, além da indústria do petróleo, Big Farm e mega corporações do Vale do Silício, também empresas do ramo das pedras preciosas, sobretudo com a atuação na África. Há também uma fatia desse mercado da corrupção político-financeira envolvendo grupos cristãos muito influentes, como, por exemplo, a chamada Coalizão Cristã sob o apadrinhamento de um ex-reverendo Batista e depois convertido ao mercado negro de tráfico de armas desde a África e na formação de grupos guerrilheiros lá. E não se espante o amigo leitor, tudo não passa de negócios, claro. <risos> e começa com a escolha do candidato certo pra ganhar a eleição. Repare que nesse imenso e maligno tabuleiro, cada peça é movida com um cálculo e estratégia. No caso da coalizão cristã, seu diretor foi também colocado como consultor no Partido Republicano e responsável depois por arrecadar doações milionárias para as campanhas dos candidatos certos, entre aspas. <risos> Mas se você não gostou, ou se não gastou toda a sua cota de nojo e decepção com os republicanos da direita, guarde um bom bocado também para os democratas de esquerda, pois se em 1992 os republicanos contaram com os serviços altruístas e abnegados da coalizão cristã, em 1996 Bill Clinton e os democratas tiveram o mesmo tratamento VIP do grupo, também abnegado e altruísta, do Crianças do Futuro, que, embora o simpático nome faziam ao final das contas o mesmo serviço torpe que a coalizão cristã criar pontes e conexões entre os bilionários dispostos a financiar partidos e políticos e o mundo da política eleitoral promovendo a imoral troca de interesses e favores e no frigir dos ovos como minha mãezinha dizia, soubesse tardiamente que tanto a coalizão cristã quanto a crianças do futuro tinham como um dos doadores principais, adivinhem? Aquela mesma e velha companhia petrolífera que teve problemas em Oklahoma extraindo petróleo em terras federais. É uma piada, só pode ser. Mais à frente, Greg Palace também elenca esquemas durante o governo de Bill Clinton, envolvendo outro grupo, desta vez. Os cidadãos unidos Que reuniu investidores ou doadores Se você preferir chamar assim De vários países como China e Rússia E acredite até Indonésia Todos muito interessados Em dar uma ajudinha Para que os candidatos certos Estivessem nos lugares certos O que inclui o Senado, Congresso E a Presidência Porém não irei discorrer os detalhes aqui por se tratar dos mesmos de esquemas de troca de favores, dinheiro que entra de um lado e obrigações políticas, leis e influência ofertadas do outro. Mudando apenas os nomes dos jogadores, mas mantendo-se os mesmos tabuleiros e peças. Neste caso, o Senado, o Congresso, a mídia... E se o amigo Leitor quiser um vislumbre disso? Basta ter em mente a relação entre Odebrecht e o governo de Lula e do PT no Brasil. E aí você vai ter um panorama de como funciona o jogo aqui descrito também por Palace no contexto americano E no capítulo chamado É Mágica, numa destacada exclamação irônica o autor comenta um pouco sobre um tal aperfeiçoamento do sistema de votação, que foi tentado sob o pretexto de melhorar o processo e lisura do voto. No caso, foi inserido, em parte do processo, uma espécie de meio de votação digital, no equipamento de gravação direta em computador. E o nome chique aqui no Brasil, nós conhecemos como... E... A má e velha conhecida urna eletrônica. <risos> E se não poupa críticas e adjetivos negativos às máquinas de votação por computador, <risos> como ele chama Que oficialmente é denominada de DRS E ele ainda diz que essas máquinas só não podem ser comparadas a caça-níqueis das casas de jogos de Las Vegas Porque os caça-níqueis são mais honestos que as máquinas de votação <risos> Ele não poupa críticas à falta dos meios para auditar e conferir o voto após o mesmo ter sido digitalizado para dentro dos bytes e memória da máquina. Alguém aí se lembrou das críticas feitas também no Brasil em relação às urnas eletrônicas? E o senador Hegel conta o autor, fundador da maior empresa de máquinas de votação, a ISIS, yes, yes, foi eleito com um número surpreendente de votos logo após a instalação de suas máquinas. Muito curioso isso, e Palast comenta muita coisa acerca disso. Chega a citar especialista de Stanford e da Universidade da Pensilvânia que corroboram com dados técnicos e científicos as críticas que Palast faz às urnas eletrônicas. Contudo, não posso aqui discorrer sobre o assunto sem incorrer no risco de eu ser censurado, bloqueado, excluído ou até de o cabeça de ovo do STF vir dizer que eu faço parte da milícia digital bolsonarista contra as instituições democráticas. Já até raspei a cabeça e estou careca como ele para simpatizar com o sujeito, né? Vai que dá merda! Mas vale aqui ressaltar que esse sistema de votação eletrônica já foi implantado aos meios Parcialmente Na Flórida, Georgia E com dados por lá fora E em todos, não esqueça disso Houve problemas de segurança E de software Mas o jogo é escrupuloso a si mesmo não se espante, um amigo leitor. Nada é tão sórdido e tão satânico que não possa piorar um pouquinho mais. O que se deve ter em mente é que tudo nessa órbita maldita eleitoral e política funciona em sentido de beneficiar aqueles que abaixo da zona detectável ou que, ao menos, a mídia não dará destaque. Isto é, William é Bonner nem Maju Coutinho dará manchete com olhar triste e voz de indignação. <risos> pra comparar aqui com o Brasil, lá seria a CNN. Em 2008 e 2009, retornando aqui ao raciocínio, os presidentes George Bush e Barack Obama, respectivamente, liberaram dos cofres públicos 80 bilhões de dólares para salvar a indústria automotiva. A imprensa à época fazia sua parte, injetando o terror psicológico no público de que seriam mais de 25 mil desempregados se a indústria de autopeças e montagem de carros falisse. Pois bem, todos devidamente encaixados em suas posições e todos tendo feito o dever de casa, o cheque mate foi dado conforme o script político financeiro tinha programado. O dinheiro, na soma de bilhões, foi para os bolsos de quem deveria, no esquema por eles montado. Das 45 empresas e fábricas do ramo automotivo, que supostamente seriam salvas da bancarrota, apenas 4 permaneceram abertas nos Estados Unidos. Parte delas fecharam as portas e outra parte simplesmente migrou para a China. E 21 mil dos 25 mil empregados dessa indústria ficaram, de fato, desempregados. Mas a mídia, que também fez sua parte e deve ter recebido seu bônus pelo bom desempenho, nada mais noticiou. Fim de jogo para o lado perdedor, o pobre pagador de impostos. <risos> e por fim, a conclusão que Greg Palast faz questão de acentuar, e que serve em número general para o Brasil e muitos outros países, é que o âmbito político tem sido reduto de vigaristas e covardes, de canalhas e hipócritas, de gente vulgar e fraudadores, Faltou aqui, ao fim dessa frase, uma foto lá do Congresso e do Senado em Brasília. A descrição mais verossímil não poderia ter. E o destaque final dado por Palácio ao triste cenário da política atual é sua comparação de que a política partidária e eleitoral é como um grande site pornô vendendo programas sexuais. Os mega bilionários das indústrias de petróleo, energia automobilístico e das big Pharma e big techs se cadastraram na plataforma de encontros eróticos na posição de Sugar Dads. Os cabeça branca, como diz a música aqui no Brasil. <risos> e os políticos candidatos a cargos eleitorais estão no papel de Baby Dads. As jovenzinhas oportunistas de Corpo Fitness, que se vendem a custa de camarotes VIP na balada, passeios de iate em Bahamas ou Caribe e muita bebida cara e sofisticada. Só que no caso real de candidatos e políticos eleitos, eles não abrem as pernas, alguns quem sabe até faça isso, <risos> mas o que abrem e escancaram com prazer são os bolsos, as contas bancárias, as carteiras de investimento em paraísos fiscais. E assim é o dia a dia normal em Brasília, no Salão Oval da Casa Branca ou em qualquer lugar onde se junte um super rico e um super canalha disponível para ser candidato a algum cargo político. <risos> e quanto aos nove passos ou métodos que o autor prescreve de como fraudar ou como roubar uma eleição, não me disponho aqui a comentá-los detidamente, porque se trata de meios específicos do processo eleitoral americano, não correlacionando-se exatamente a algo que pudesse se aplicar no modelo eleitoral brasileiro. De todo modo, listo aqui as nove etapas. 1. Um, PURGAR. Seria no sentido de limpar ou apagar nomes ou dados das cédulas eleitorais americanas. 2. Engaiolar que diz respeito a prender votos ou cédulas votadas, simplesmente não permitir sua chegada aos locais de apuração. Número 3, estragar, que é danificar as cédulas, rasurar, por exemplo. 4, ejetar ou expelir, expulsar, recusar o registro de votantes em condição legal de se registrar. 5, bloquear ou obstruir. Criar dificuldades para o eleitor chegar à sessão de voto ou da cédula preenchida chegar à sessão ou local de apuração. Número 6. Rejeitar, recusar. Negar cédulas eleitorais alegando falsos motivos, como assinatura incorreta ou espessura do papel, <risos> suspeita, etc. 7. Preste digitação. Neste caso, se trata especificamente das urnas eletrônicas. O autor chama de forma mágica ou mística de votação onde se digita número ou candidato e a informação desaparece nos bytes computacionais. E somente a fé no software é que pode determinar que a apuração final condiz com cada voto ali digitado. <risos> número 8, sorteio ou mistura. Coloca-se muitos votos ou cédulas falsas, repetidas ou incompletas no meio de outras legítimas, conta-se Todas como verdadeiras ou todas como falsas, usando uma ou outra como amostra, de acordo com o que se quer que um candidato tenha mais ou menos votos. Se quiser que tenha mais, usa-se a cédula boa para validar todas. E se quiser que ele tenha menos, usa-se a cédula irregular para justificar o descarte de todas. <risos> e por último, número 9, espalhar. Empalhar, aliás, ou empalhamento. Grosso modo significa congelar ou engessar um grupo, categoria ou região, de pessoas específicas, brancos, indígenas, negros, denotando aqueles votos como certos de um partido ou candidato, planeando, no caso, dar um total de votos a uma legenda partido ou candidato, sem a devida cuidade da apuração, por pré julgar se que todos ali serão daquele candidato ou partido de então não se examina o caso a caso considerando que tal grupo ou região são de domínio político daquela legenda ou partido. <risos> Lembrando que cada um desses casos já foram ocorridos na política americana. E assim, só resta, por definição, dizer que a política é feita por piratas e predadores. E de tolos que ainda acreditam nela. <risos> e assim encerra é a análise da obra Bandidos Eleitorais: Como roubar uma eleição em novos passos fáceis. Greg Palast